0: et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines. Un monde de travail acharné. Des artisans d'art aux mains de fées aux groupes internationaux à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, je suis avec une femme brillante, Camille Toupet, qui est designer et qui, notamment depuis 5 ans, est la directrice artistique chez Artus Bert. Bonjour Camille. Bonjour. Alors Camille, l'amour des bijoux, ça vient d'où Je ne
1: saurais pas dire d'où ça vient, parce qu'avant j'avais plutôt l'amour des vêtements. Ce qui me plaisait vraiment, c'était la mode, l'élégance, la, l'allure, etc. Et puis un beau jour, je, je vais à une exposition au Musée des Arts Décoratifs sur Jean Schlumberger et je me promène dans cette exposition. Je ne sais même plus comment j'arrive dans cette exposition, parce que je n'allais jamais à des expositions de... De joaillerie et là je suis absolument totalement fascinée happée par les pièces, par les pierres, par les voilà comme des jardins de couleurs et je regarde et je regarde et je regarde et ça reste dans un coin de ma tête et là je crois que j'ai 20 ans ou 21 ans je, je revenais des États-Unis où j'avais terminé mon cursus universitaire au FIT et bon je me mets à travailler dans donc dans la mode et les accessoires je pars ensuite en Espagne travailler pour l'OEV, où je dessine de la maroquinerie, puisque c'était leur métier. Et puis en revenant d'Espagne, peut-être que ça m'avait ouvert des horizons de sortir de France. Je me dis vraiment, j'aime la joaillerie, ça me plaît, je voudrais essayer de travailler dans la joaillerie. Et je suis allée voir celui qui me paraissait le plus proche de mes capacités, parce qu'il n'y avait pas trop de pierres, et c'était la maison d'Invan. Donc voilà comment j'ai commencé dans la joaillerie. Finalement, ça s'est décanté sur presque une dizaine d'années avant que je saute le pas. Et vous avez un premier souvenir ou un... Quel est votre plus
0: joli souvenir de bijoux
1: Là, c'est très, très difficile de répondre parce que je pense que la première collaboration, c'est vraiment pour moi très important. Après, le plus joli souvenir, c'est souvent quand je tombe sur des pièces où je, je, je peux être totalement épatée, ça me remplit les yeux, je, ça me plaît énormément... Il y a la contemplation, c'est sûr. Et ensuite, un des sujets que j'ai adoré traiter, parce qu'il faisait un pont entre le passé, l'excellence, l'étranger, etc., c'est une mission que j'ai pu faire pour Mikimoto, autour du Yaguruma, qu on, enfin, que je pourrais vous expliquer et vous développer davantage. Et ça, c'était assez exceptionnel. Voilà. Après, je ne sais pas si j'ai un plus joli souvenir. Ce métier m'a permis de rencontrer mon mari. Donc ça, c'est un joli souvenir de joaillerie. <rire> qui est lui-même fabricant de haut niveau et qui est gémologue. Et donc, on a cette passion commune également. Donc, voilà, on, a, on apprend toujours en joaillerie. Je crois que c'est ça qui, qui est super.
0: Alors, sur LinkedIn, vous écrivez « Depuis presque 20 ans, je collabore avec les plus grandes marques françaises et étrangères en tant que designer indépendant à travers mon studio de création, mais aussi pour des missions in-house de direction ou conseil artistique. » C'est quoi la différence entre le « in » et le « pas in » Alors,
1: en fait, quand je dis ça, oui, ça peut, ça peut paraître curieux. Alors, le, quand on dit « in-house », dans mon esprit, c'est qu'on est, qu est euh, avec les équipes internes. On travaille euh, sur une période d'assez longue durée où on vient physiquement, même dans les lieux, même à l'heure du télétravail. Euh, on travaille ensemble, on est très impliqué avec les équipes. Et donc, c'est une mission beaucoup plus collaborative que quand on a une mission de designer indépendant où on vous commande une collection souvent avec un, un brief euh, créatif ou marketing plus ou moins précis, et qu'on va donc faire de son côté dans son studio, on va créer dans son, de son côté, on va bien sûr avoir des phases de recherche créative, on se rencontre, on corrige, on, on amende, on, on continue de chercher, etc. Et on livre une collection euh, pour une maison, quel que soit le niveau, quelle que soit la, la, la taille de la collection. Alors que les missions de conseil artistique ou de direction artistique, euh, c'est vraiment des missions en équipe, donc c'est très différent, et qui touche à beaucoup plus de choses que la collection de produits à proprement parler. C'est-à-dire Par exemple, voilà, quand, quand on fait une collection de joaillerie, on va dessiner un certain nombre de modèles qu'on va mettre au point avec les, les fabricants, soit en interne, soit en externe. Donc là, c'est très précis, c'est vraiment lié à l'objet. Alors que les missions in-house de direction artistique, on va discuter de la stratégie, on va discuter de la communication, on va réfléchir à l'image, on va voir finalement avec des plans à 3 ans, à 5 ans, donc, on est impliqué sur l'ensemble d'une vision globale du sujet, euh, ce qui est très, très impliquant, y compris en, mentalement, parce qu'en fait, au-delà de la création pure et dure, qui, qui, est, qui est finalement euh, très précis, mais qui est beaucoup plus concentrée, là, on est obligé d'avoir un esprit de synthèse et une, un œil à tout pour euh, mettre en valeur le projet de, de la marque et de l'entreprise.
0: Et quand vous étiez chez Dinvan c'était quoi la mission là In ou, ou, ou Alors, out Alors, c'était
1: out. Et donc, je n'étais pas chez Dynvan. Oui. Je travaillais pour Dynvan. Donc, c'est assez différent. Et effectivement, je n'étais pas en interne dans, avec les équipes. Je travaillais dans mon studio. Et la directrice générale qui était là à ce moment-là me dit... donc Dynvan avait été racheté quelque temps auparavant par deux personnes... Donc, c'était un renouveau et un développement. Et il me dit, il faut trouver une collection qui va refaire parler de la marque. Donc, c'était assez light comme, comme brief, mais elle était assez visionnaire et prenait des risques. Et, et moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il fait Typiquement, voilà, je repars dans mon studio avec cette phrase. Je me dis, bon, bah, qu'est-ce qui fait l'essence de Dean Van Qu'est-ce qu que Dean Van m'évoque euh, À l'époque, quand il était euh, chez Cartier, qu'il a lancé sa maison, il voulait faire une joaillerie décomplexée et pas vraiment une joaillerie au sens strict du terme qui est de... La joaillerie, en fait, c'est mettre en valeur les pierres. C'était plutôt de faire des bijoux du métal proches presque du schéma, c'est-à-dire que c'est des bijoux qui pourraient être réversibles, qu'on pourrait tourner, ils sont pareils en dessous, au-dessus. C'est très important parce que dans, dans l'expression esthétique finale, ça, ça donne un, une identité. Et je me suis dit, bon, il, il détourne des objets industriels en bijoux, les menottes les punaises, il y avait des lames de rasoir, enfin, c'était assez drôle. Et puis bien sûr, après tout son univers asiatique autour des pis, le vide et le plein, tout ça, ce qui, ce qui constitue son, son ADN à lui. Et je me suis dit, il faut que je trouve un produit à détourner aussi, industriel. Et j'ai pris l'anneau ressort de porte-clés, qui est un, une chose universelle. Et euh, en revanche, en termes esthétiques, une fois qu'on avait l'idée conceptuelle, en termes esthétiques, je l'ai dessiné à la manière de Jean-Din Van, c'est-à-dire des bacs tubes plates qui, qui sont symétriques et qui pourraient être réversibles. Et ça a donné la collection euh, 70s qui m'a vraiment propulsée euh, après dans ce, dans ce métier. Et donc là, j'étais dans mon studio en train de travailler de mon côté, comme j'ai pu le faire de nombreuses fois avec énormément de maisons après... Euh, et d'ailleurs dans d'autres métiers aussi que la joaillerie. Et quand on travaille in-house, on fait également ce travail-là que je viens de décrire, mais aussi comment on va présenter les bijoux, quelle image on veut donner, quel niveau on veut donner, quel cadencement de sortie. Voilà, donc on est beaucoup, beaucoup plus impliqué dans l'entreprise. Alors, chez euh, Mikimoto, alors, pour Mikimoto, c'était une mission absolument extraordinaire pour moi, parce qu'il faut savoir, et je, sans flagornerie, je peux me vanter d'être la seule étrangère qu'ils aient fait travailler. C'est eux qui me l'ont dit. Donc, ce n'est même pas la seule française, c'est la seule étrangère, la seule non japonaise. Et il se trouve que j'avais eu l'occasion de les rencontrer, car j'accompagnais mon mari qui exposait à IGT à Tokyo. Et au bout de trois fois où nous allons à IGT, je me dis, bon, quitte à faire le voyage, j'aimerais bien travailler pour une marque japonaise, et ça m'intéresse. J'avais commencé à percevoir un peu de l'univers du Japon et je, je me dis « je vais essayer avec Mikimoto ». Je finis par arriver à avoir un rendez-vous avec le, le directeur et on se plaît, c'est toujours la même histoire, il faut qu'on se plaise, hein. c'est du feeling, énormément de feeling au-delà des capacités. Et surtout, ils avaient un projet avec un objet qui, qui avait été fait à l'époque pour l'exposition universelle de 1937 à Paris, qui s'appelle le Yaguruma, qui est un magnifique objet comme on faisait à l'époque, où tout se transforme, des bijoux à transformation, où ça devient une pique à cheveux, une bague, etc. Alors qu'au départ, c'est une broche qui est issue des ceintures de hobby japonaises. Donc c'est une forme très belle et, et travaillée à la manière des années 30, comme à cette époque-là, et qui avait été donc fabriqués en France pour l'exposition universelle. Et leur propos, c'était de se dire, on va fêter l'anniversaire de, de cet objet et de l'exposition universelle en faisant travailler de nouveau une Française sur la déclinaison et sur la, la création de toute une collection de, de joaillerie et haute joaillerie autour de cet objet, en tout cas en, autour de ce qu'il évoque esthétiquement. Donc on a fait une, une très jolie collection de très haut niveau avec les perles les perles de Mikimoto, avec des dégradés de couleurs et des dégradés de taille, avec des, des, des perles de conge, des diamants roses. Enfin, c'était très, très exceptionnel. Voilà. Donc, vous avez refabriqué euh... Alors, moi, je n'ai pas fabriqué, mais Mikimoto avait la pièce ancienne et toutes les pièces que j'ai dessinées ont été fabriquées au Japon, dans leurs ateliers. Ensuite, donc c'est des pièces uniques. Elles ont été présentées euh, à Tokyo. Euh, et euh, bon, comme c'est de la haute joaillerie, c'est un peu particulier. Il n'y a qu'une pièce... Que, ça a été vendu assez vite, il reste très très peu de pièces. Et Paris, la, la boutique de Paris a eu le droit d'avoir deux pièces de cette collection. Tout le reste était, euh, était à Tokyo. Il y avait combien de pièces au total Il y avait peut-être une quinzaine et, de et pièces. Vous,
0: et vous, et, vous, et vous, donc, j'y pense aussi, parce que vous avez dit, c'est une, une espèce de, de, de boucle de ceinture, en fait, dans laquelle rentrent les Pikachu et tout. Vous avez fait quoi avec tout ça Alors moi, je
1: n'ai pas fait de bijoux à transformation, parce qu'on n'est pas parti sur ce terrain-là. On a vraiment... Euh, Là, c'est vrai qu'il faudrait presque les voir. C'est du, dur sans voir, mais en fait, on a. J'ai repris les caractéristiques esthétiques de cet objet et c'est assez géométrique finalement les ceintures de hobby et puis le, la pensée japonaise à une, à une forme d'abstraction et, et en fin de compte, c'était de travailler autour de, de ces formes, de, de les parfois de les éclater, parfois de les faire que partiellement, d'y apporter aussi de la perle parce que le Yaguruma avait des petites perles fines mais pas beaucoup et bien sûr Mikimoto, leur, leur excellence c'est la perle donc il fallait aussi mettre en valeur cette excellence euh, et faire des pièces beaucoup plus grosses le Yaguruma est une, une pièce qui n'est pas très grosse et, et là il fallait faire des, des colliers, des parures, j'ai même fait des ceintures, il faut voir que, que Mikimoto fait des, des parures de perles corporelles euh, absolument dingues avec des perles et des perles et des rangs de perles donc on, on peut les jusqu'à une certaine folie euh, voilà, donc on est parti de cet objet et euh, pour en faire euh, et des parures de joaillerie et des parures corporelles.
0: Mikimoto, succès. Dean Van, succès. D'accord. Comment on sait ou est-ce qu'on sait que ça va être un succès
1: alors, on ne peut jamais savoir. Et on aimerait bien savoir. Et les patrons aimeraient énormément savoir. Et on voudrait pouvoir garantir sur, sur facture qu'on va faire un succès. C'est vraiment... Je pense que tout le monde a envie de ça. Alors que ce soit d'ailleurs un succès d'estime ou un succès commercial. Quand on peut avoir les deux en même temps, c'est super. Mais on ne peut vraiment jamais savoir. Je pense que... Même si on est très juste euh, par rapport justement à, au précaré de la marque, à son histoire, à son ADN, à l'ère du temps, etc. Donc c'est cette rencontre-là, euh, la partie euh, historique et esprit de marque et la partie esprit du temps, c'est cette rencontre-là qui, qui va nous guider, euh, enfin, qui va en tout cas euh, rentrer dans notre cerveau et qu'on va ressortir par la main en, 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 en dessin. Euh, on ne peut jamais être sûr du succès, on, je ne sais pas à quoi tient le succès. Je vous assure que tous les patrons me disent. D'ailleurs, quand j'avais eu le succès très important de Seventies et qui se dément pas, c'est toujours un, un de leurs best-sellers, hein, 20 ans après. Au tout début, là, les, beaucoup de patrons me disaient On, on veut Seventies. Mais je peux pas garantir Seventies à chaque fois. Et on ne sait pas pourquoi ça va partir comme une traînée de poudre ou pas. Il y a aussi la communication, il y a aussi la désirabilité de la marque, il y a aussi à quel moment les choses arrivent. Dans, voilà. Et ça, c'est valable, je pense, d'ailleurs, pour toute la création, que ce soit de la musique ou d'autres éléments, des livres. On ne peut pas tout maîtriser, ce n'est pas possible.
0: Bon, alors du coup, on va aller chez Artus Bertrand. Vous êtes in, on a bien compris Artus Bertrand, c'est un médailleur. C'est quand même une maison qui n'avait pas l'air super moderne comme ça. Donc comment on fait pour travailler les codes, respecter les codes, tout en faisant que ça devienne quelque chose de super féminin, désirable, ce qui est quand même tout contraire de la médaille militaire de l'époque Voilà, alors
1: Artus Bertrand, c'est un, un formidable challenge, parce qu'effectivement, dans la tête des gens, c'est soit un, un médailleur masculin, soit un médailleur religieux. Donc on, on part de loin. Hein, c'est très restrictif, tout ça. Donc, euh, alors qu'en fait, cette maison est, est d'abord une maison ancienne, qui a 200 ans, donc il y a énormément de choses assez passionnantes. Et, il, y a, il y a réellement euh, beaucoup d'archives, et j'allais dire, la difficulté, c'est plutôt de choisir par quoi on commence, plutôt que de, de se réinventer une histoire qui, qui n'existerait pas. Et, il y a vraiment une histoire très riche et qui est liée à l'histoire de France, donc c'est assez intéressant de ce point de vue. Et effectivement... Il y a ensuite de se de dire, bon, par rapport à toute cette histoire, comment je peux la, la prendre, la transformer, pour qu'on euh, on puisse l'exprimer en joaillerie, et en joaillerie féminine, même si on n'exclut pas d'ailleurs un jour de faire des choses pour hommes de manière euh, tout à fait différente des décorations militaires ou honorifiques. Mais euh, c'est d'abord et avant tout effectivement de la rendre euh, voilà, désirable et féminine, Auprès, de, auprès des populations. En quelque sorte, Artus Bertrand, il faut faire une, une sorte de sublimation. C'est-à-dire qu'on a un héritage qui, effectivement, est assez masculin, voire guerrier, ou bien qui est très traditionnel et très catholique. L'un comme l'autre est quand même trop restrictif dans le monde d'aujourd'hui et ne nous, et nous permet pas, finalement, d'être de, bah, de, libre en création, euh, voilà, tout en respectant cet ADN. Et donc, par rapport à cette sublimation, moi, mon propos, ça a été de me dire il y a de magnifiques décorations honorifiques qui sont vraiment des, des, des sortes de constellations d'étoiles. C'est-à-dire que quand on les prend toutes et qu'on les pose les unes à côté des autres, finalement, l'œil ne voit plus une décoration militaire ni une décoration honorifique, quelle qu'elle soit. L'œil voit une constellation d'étoiles, de couleurs, de formes, de grosseur, tout autour de, cette, de, ce, de, voilà, de ce sentiment étoilé. Et donc, ça m'a guidée en me disant... Eh bien, Arthus Bertrand a donc toute légitimité pour s'arroger ce territoire de l'étoile et de le travailler de plein de façons. Donc on a créé, par exemple, la collection Gloria, avec cette forme d'étoile à cinq branches, qu'on va émailler, qu'on va paver, mais on a aussi d'autres étoiles, d'autres éléments qui sont travaillés en bas-relief, qui est un des éléments très importants du savoir-faire d'Artus Bertrand. Et on tourne autour de ces sujets et on va continuer de les travailler de différentes façons. Et là, on rentre même dans un imaginaire collectif assez vaste, parce que le, la thématique de l'étoile, c'est un imaginaire joaillier qui est très ancien et, et qui, qui parle à l'inconscient collectif. Voilà, donc ça, c'est une, une manière, par exemple, de sublimer l'héritage des décorations, une autre manière qui est très intéressante aussi, c'est de travailler autour du ruban, qui est aussi issu de cet héritage militaire. Il faut savoir que même au tout départ, la maison faisait des drapeaux peints à l'or. Donc il y a même une, un travail qui est lié plus finalement à la peinture et à la vision de loin. Donc tout ça, c'est intéressant. Au relief, comment on donne le relief pour être lu. Euh, la maison, d'ailleurs, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a à la fois l'héritage militaire comme ça, qui est un héritage presque mental. Oui, puisque Mais ce sont ce... les médailleurs de l'Empire. C'est les médailleurs de l'Empire, c'était effectivement sous Napoléon. Mais ça induit un certain type de savoir-faire, c'est-à-dire que c'est des médailles qui sont frappées, qui sont estampées, avec des matrices, ce qui est une technique qui n'est pas tellement utilisée en joaillerie habituellement, on utilise plutôt la fonte. Donc ça donne aussi un caractère très particulier aux bijoux Artus Bertrand. Et ça, c'est un élément qui est distinctif et qui est une contrainte énorme aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire en, en estampage, alors que la fonte, on peut faire vraiment énormément de choses. C'est ces deux parties-là que je dois conjuguer pour, pour arriver à des bijoux extrêmement euh, féminins. Et pour reprendre, par exemple, la thématique du ruban, ce qui est très intéressant, c'est que le ruban a plein de facettes. Il a sa texture du gros grain, il a son mouvement, il a ses couleurs, puisque normalement, les rubans de décoration avec leurs rayures et leurs couleurs, signifient quelque chose. Ce sont des éléments signifiants. Alors que nous, on ne va pas l'utiliser en joaillerie, bien sûr, mais c'est intéressant de l'avoir à l'esprit. Ça, ça s'est traduit, par exemple, par rapport à ce ruban, dans ce travail du métal pour rendre vraiment l'aspect textile des choses. Et donc, c'est un travail qui est vraiment une des caractéristiques d'Artus sur le travail du métal au-delà du travail des pierres, hein, d'arriver à rendre presque réel un motif. Quand c'est une médaille, c'est un personnage mais c'est la technique du bas-relief et du travail du métal. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très fort chez eux. Et donc, comment on le prend et on le passe de quelque chose de traditionnel à un élément voilà, qui, qui va constituer le bijou parce que ça va donner du, du relief, du reflet. Ça va raconter une, quelque chose. On peut le toucher. Et à ce moment-là, ça devient vraiment un bijou aussi parce qu'on va travailler dans des volumes de joaillerie qui sont plus petits que les volumes de décoration au départ. Et alors, l'autre le, le, élément qui, pour moi, est un, un champ d'investigation intéressant et qui, pareil, fait référence à un univers collectif de la joaillerie, c'est tout ce qui concerne les feuilles. Là, on part vraiment d'éléments euh, assez rigides, assez masculins, presque obvious, c'est-à-dire faits pour être vus, quoi, de loin sur la poitrine de la personne. Alors qu'en euh, joaillerie, eh bien, on va travailler sur quelque chose de sensible, qu'on a envie de regarder, qu'on a envie de toucher, qu'on a envie de porter, donc on va certains éléments de ça c'est vraiment mon travail de, de me dire ok à partir de ça qu'est ce que je peux garder que je peux transformer en bijou je peux garder les étoiles et il y a plein d'expressions à l'étoile donc l'étoile c'est un grand mot la constellation d'étoiles je peux garder le ruban et il y a plein de manières de travailler le ruban après je le travaille d'une certaine façon qui met en valeur aussi les savoir-faire d'artus bertrand et enfin dans cette dans ces décorations hénoptiques très souvent il y a des palmes palme de laurier le chêne etc qui peuvent constituer un jardin, un herbier, on pourrait lui trouver différents mots, et qui, pour moi, représentent un autre champ possible d'expression de, artistique. Et en l'occurrence, bah par exemple, on a fait toute une ligne de bagues, de fiançailles et de mariage autour du laurier. On le travaille autour de rééditions anciennes qu'on fait par rapport à des sculpteurs de très haut niveau qu'Artus avait, avait fait travailler à cette époque. C'est une grande tradition de collaborer avec des artistes chez Artus Bertrand. Donc, c'est tout ce maillage de choses entre des codes esthétiques et la référence à l'histoire. L'histoire est aussi très artistique au sens des collaborations qu'ils ont pu faire tant au 19e siècle qu'au 20e siècle. Et on va continuer très bientôt. Et enfin, il y a le savoir-faire spécifique, la tradition de la frappe, du bas-relief, donc de la sculpture sur l'or et de l'émaillage. Certaines pièces sont exceptionnelles, d'autres sont plus abordables. Mais en tout cas, dans ma création et dans ce que j'exprime auprès des équipes, il faut qu'on tricote tout ça pour avoir quelque chose qui soit à la fois une évidence chez Artus et qui soit distinctif et singulier par rapport aux autres euh, propositions et marques qui nous entourent.
0: Et alors l'épingle
1: Alors l'épingle, ça c'est oui. L'épingle, ça nous permettrait de peut-être de jouer sur la broche, de faire un rappel aux pins qui était à une époque il y a eu une grande époque des pins chez Artus Bertrand qui était quand même très drôle aussi, qu'on peut on n'a pas du tout travaillé, parce que comme je vous le disais, dans l'histoire d'Artus c'est énorme tout ce qu'il y, y a, il y a vraiment beaucoup de choses, les pins sont, sont un des éléments, on fera peut-être quelque chose avec, en tout cas on a, on a fait quelques pièces qui sont des broches pins, enfin des rosettes, on peut les appeler de différentes façons, donc en tout cas un porté qui ne soit pas sur la peau, qui est la, la différence effectivement avec les portées habituelles de joaillerie où on est en bague, boucle d'oreille ou collier où on est sur la peau. Cette histoire de piquer le bijou est une particularité. On l'a fait pour le moment pour des pièces presses, euh, voilà, pour s'amuser en quelque sorte. On n'a pas encore vraiment exhumé toutes les archives, mais on a retrouvé de magnifiques dessins de joaillerie de gouachets, de très très beaux fonds de gouachets auxquels on ne s'attendait pas particulièrement. Il y a ces collaborations artistiques avec des sculpteurs qui gagnaient les prix de Rome au 19e jusqu'à beaucoup de choses qui s'est passées au 20e, euh, très très chouettes. Il y avait aussi des innovations techniques assez dingue, notamment dans l'utilisation de matériaux qui, à l'époque, n'étaient euh, pas habituels comme l'aluminium. Arthus Bertrand avait aussi cette euh, habitude de tester des matériaux, des, de mettre au point des innovations. On a beaucoup de choses à explorer. On n'en est qu'au début. On pose les bases, déjà, d'une reconnaissance d'un ADN, de code d'esprit, de travail de Voilà.
0: Qu'est-ce qu'il y a comme joyau religieux Une ciboire euh...
1: Pas d'objet. En revanche, il euh, y a une très très grande tradition. Le bijou religieux c'est effectivement un très gros travail de bas-relief. C'est assez difficile à faire, travail en 30 cm de diamètre en vrai, avec de la matière qu'on rajoute, qu'on rajoute. Donc le modeleur fait des trois quarts de visage où il faut savoir jouer des épaisseurs, etc. Puisqu'ensuite c'est réduit avec des tours à réduire et ça devient un bijou de 2,5 cm de diamètre ou 3 cm. Moi je suis épatée par ce qu'ils arrivent à faire et à savoir comment ça va se transposer en petit. C'est vraiment une technique intéressante à à Découvrir, un peu la même chose que les bas-reliefs qu'on peut voir au Louvre. Et ça, nous, après, on peut utiliser cette technique-là, en tout cas, moi, j'avais jamais exploré en 20 ans de, de collaboration euh, nombreuse avec les marques de joaillerie. Artus Bertrand a pour tradition la religion catholique. Pour le moment, on, elle n'a pas choisi de travailler les autres religions parce qu'on souhaite développer davantage la joaillerie au sens plus large du terme. Et un bijou religieux, pour les personnes qui nous en parlent, donc en boutique, c'est vraiment très important que ça représente. Ils vont choisir telle ou telle vierge, telle ou telle figure, telle ou telle saint, parce que ça leur parle précisément. C'est des bijoux qui sont toujours très intimes. On a d'ailleurs certaines médailles religieuses qui sont très, très belles, qui ont un dessin magnifique et on, on fait le choix aussi là de les joaliser, c'est-à-dire de leur apporter des pierres, de l'émail de, de grand feu, qui est une technique de haut niveau, de telle sorte que ce soit des bijoux religieux magnifiés, même si là, maintenant, chez Artus Bertrand, ça reste de la médaille.
0: Alors, on va revenir, vous avez abordé votre parcours en début de l'interview, on va revenir dessus, vous aviez dit que vous aviez commencé en mode, vous avez commencé à New York, c'est ça Je voulais vraiment faire de la mode, j'adorais la mode, je...
1: Je savais coudre, j'avais demandé à coudre. À l'époque, on n'avait pas les portables, pas tellement la télévision, je m'ennuyais. Et j'avais demandé à maman de me montrer comment marche la machine à coudre pour m'occuper à la campagne. Et à partir de là, je ne me suis plus jamais arrêtée de fabriquer des choses dans tous les sens. Et donc, je voulais vraiment faire de la mode, ça me plaisait beaucoup. Donc, j'ai fait s Mode à Paris. À vers la fin ds Mode, je me suis spécialisée en accessoires. Parce que ça m'intéresse aussi d'être sur plusieurs matériaux. Donc, je pense que j'avais déjà l'envie de ne pas être que dans le vêtement. Et là, j'ai gagné le premier prix des modes. Et donc, j'ai pu partir au FIT, qui est le Fashion Institute of Technology, à New York, pour compléter mes études. Et là-bas, on pouvait choisir c'était une grosse université on pouvait choisir assez librement. Différents sujets. Donc, j'ai fait du, du fashion business, j'ai appris à faire des chapeaux, en de, 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 de feutre sur des feutres sur des formes en bois. Je travaillais aussi sur, euh, j'avais pris euh, l'art euh, moyen-oriental. Enfin, c'était tout un melting pot de, de différentes formations qui étaient très, très intéressantes. Et quand je suis revenue à Paris, j'ai fait une, autre, une troisième formation autour du marketing, cette fois-ci aux arts et métiers. Et puis après, j'ai commencé à travailler. Mon premier poste a été d'être styliste accessoire et assistante d'une directrice artistique qui m'a appris énormément de choses donc chez Rochas au départ et qui m'a vraiment formée à cette compréhension de l'ADN de marque, les codes de reconnaissance effectifs, l'esprit de la marque, l'air du temps, etc. Et, de, et aussi de travailler les différents niveaux de qualité. Donc, j'ai vraiment appris énormément avec cette personne et ensuite, euh, je suis partie chez l'OEV en Espagne, où là, j'ai pu continuer donc de, de créer euh, des accessoires. Et ensuite, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis revenue en France et là, je me suis dit, je veux faire de la joaillerie.
0: Bon, d'accord. Je veux faire de la joaillerie. On commence par <rire> Dynman. C'est pas mal. Oui, oui, oui hein c'est très bien. <rire> dans, dans toute cette façon que vous avez de pratiquer votre métier, dedans, dehors, qu'est-ce que vous préférez je pense que le moment le plus
1: chouette, c'est le début. Il y a à la fois le, le début du projet, donc ça, ça foisonne dans ma tête. Souvent, les gens me disent mais, « Mais comment tu trouves toutes ces idées Moi, mon, mon problème est différent. Mon problème est de choisir dans tout ce qui me vient et, et de me restreindre parce qu'on pourrait faire des, sans cesse des choses et des, des projets, des objets. Des, ça vient tout le temps. » c'est ça, ça, c'est très excitant aussi parce que ça foisonne. Euh, voilà, foisonne. J'aime bien le in-house dans le sens où on est en relation avec des gens et j'aime ce plaisir intellectuel de discuter de la marque, de se projeter. Il y a donc un, une sorte de jouissance du cerveau d'être euh, dans l'élaboration intellectuelle des choses. Et euh, à la fois, j'aime beaucoup être toute seule. J'ai besoin d'être toute seule dans mon bureau en réflexion, en création, je, je pars dans ma tête. Et donc, ce qui me va très bien dans la situation actuelle, c'est que je suis in-house, freelance, euh, et donc tout à fait libre de mon organisation et de mes moments euh, euh, seuls, et, et de mes moments euh, où, au contraire, on est en, en échange, en équipe. Il doit
0: y avoir une profusion d'informations, de, de création dans votre tête. Donc, Comment vous faites le tri Comment vous vous nourrissez pour vous en sortir de tout ça Ou comment vous vous apaisez
1: alors a, là, il y a plusieurs questions. Alors, me, me nourrir, je pense que dès lors qu'on est lancé sur un projet, l'œil et le cerveau sélectionnent tout et n'importe quoi de ce qu'ils voient euh, en feuilletant des magazines, en allant à droite à gauche dans la rue, en allant « je vais voir des expositions, je regarde des livres ». L'architecture aussi me donne souvent beaucoup d'idées, mais c'est comme si le cerveau travaillait tout seul presque en, 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 en temps masqué ou en tâche masquée, je ne sais pas comment on dit. <rire> il, il, il absorbe comme ça presque malgré soi euh, des éléments qui, qui vont concourir euh, à, à, à évoluer sur le sujet qui est posé. Ensuite, faire le tri, ça c'est encore autre chose. Ben là, là la, ma, ma seule solution c'est voilà, de me mettre seul. je me mets devant mes panneaux, j'accroche, j'ai besoin de, de visualiser, donc je je ne peux pas travailler sur un petit écran d'ordinateur ou que dans ma tête. J'ai besoin d'espace, j'ai des grands panneaux, j'accroche tout et mes dessins, mes bouts de papier, j'imprime, je, je, voilà, je, je fais mon collage, mon moodboard, mon truc, je réfléchis, je bouge les choses de place, je réécris dessus. Enfin, ça décante, ça, se, ça, ça évolue euh, voilà, au fur et à mesure de ce que je vois. Et la troisième question euh, ah bah Là, là c'est très simple, c'est la nature et le sport. C'est-à-dire que j'ai un besoin viscéral de, de, de me mouvoir. Donc je, je cours et je ne peux pas courir dans Paris, je cours dehors à la campagne. C'est ce qui me permet de, de faire un, le reset dans, dans le Paris.
0: Vous avez dit ce que vous préfériez dans votre travail. En tant que femme, est-ce que euh, vous ressentez quelquefois des différences Parce que vous, vous avez abordé des Japonais, vous avez abordé un, un milieu très masculin. En tant que femme, est-ce que c'est un avantage ou pas Alors je ne sais pas du tout si c'est un avantage,
1: mais ce qui est certain, c'est qu'en effet, quand j'ai commencé, donc c'était en 2000 que j'ai fait ma première mission de joaillerie avec Dean Van et qu'il a fallu aller voir des fabricants. Euh, il était très clair que c'était extrêmement masculin et qu'on était pris un peu pour euh, des petites jeunettes, à tel point qu'on m'avait dit ma petite cocotte, enfin des, des choses comme ça qu'on n'accepterait peut-être sans doute plus maintenant, qui à l'époque m'avait un peu agacée, mais bon, comme j'étais euh, polie, je ne disais rien. Et puis après, je pense que bon, je suis assez déterminée, donc j'avais. Voilà, on continue. Je ne saurais pas dire si ça a été un atout ou pas un atout. Ce qui est certain, c'est que ça a énormément évolué. C'est une, une profession qui s'est quand même beaucoup féminisée, y compris en fabrication. C'est assez impressionnant de voir l'évolution en 20 ans. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ont développé des concepts de joaillerie assez particuliers. Je pense à Stéphanie Roger avec Whitebird, mais aussi toutes ces femmes qui reprennent des marques actuellement, qui les relancent, si on prend le cas de Rouvena ou d'autres maisons, ou Verts. C'est des projets qui sont beaucoup menés par des femmes. Donc, euh, il y a peut-être encore la gémologie qui est encore assez euh, macho, si on peut dire ça comme ça, dans ce que je ressens, dans ce que je vois. Moi, ce n'est pas un, un domaine que je connais très bien, mais je, je le regarde, je l'observe à travers différentes personnes. La joaillerie, maintenant, j'allais dire, plus, c'est plus un sujet d'être un, un homme et une femme. Après, sur le design... Euh, je ne me suis jamais dit euh, que ça pouvait être un problème d'être une femme ou un atout en fait je ne me suis jamais posé la, la question de la sorte
0: au point où vous en êtes maintenant avec les succès que vous aviez eu qu'est-ce que vous voudriez qu'on vous
1: souhaite ah ben, moi ce qui me plaît c'est de, de créer parce que c'est ma nature je pense ce que j'aimerais qu'on me souhaite c'est toujours de, de beaux projets ambitieux avec des, voilà, des gens qui ont envie de faire de belles choses parce que c'est ça qui nous élève un peu de notre quotidien
0: Alors la dernière question, la question de Kimmy que je pose à tout le monde. Si vous aviez un conseil à donner à une jeune femme qui aujourd'hui voudrait faire comme vous, qu'est-ce que vous lui diriez
1: Alors je dirais surtout de ne pas écouter tous les ronchons qui vont lui expliquer que ce n'est pas possible parce que c'est exactement ce qu'on m'avait toujours dit, que ce soit pour les, la mode ou que ce soit pour la joaillerie où on vous explique... Euh, euh, là j'ai eu, eu 50 ans, donc j'ai 50 ans pile maintenant... Donc, ça remonte quand même un petit peu. On me disait déjà que tout était bouché, que c'était impossible, etc. Donc, il faut écouter personne. Quand on le sent, euh, ben on y va. Et en, et en revanche, ce qui est certain, c'est que c'est beaucoup de travail. C'est même pas tant le travail concret de création, mais c'est beaucoup de travail que. Frapper aux portes, euh, aller s'imposer, apprendre, apprendre, apprendre et, et travailler et revoir sa copie et ne pas lâcher, etc. Voilà. Moi, je pourrais dire que c'était mon hobby quand j'étais petite de créer, dessiner, faire, faire des choses. Quand on peut faire de son hobby son métier, évidemment, le, le sens du mot travail n'est pas le même. Je pourrais juste dire, faites ce qui vous plaît et il ne faut pas écouter ceux qui vont vous expliquer que ce n'est pas possible. Eh bien, merci beaucoup Camille. Ben, merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Camille Toupet sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque où vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le prochain rendez-vous sur ce podcast brillante sera le 19 février. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur le podcast « Il était une fois le bijou » pour la bande-annonce de la nouvelle saison où je vous emmène découvrir les bijoux de l'île de la Réunion. Et le 12 février, nous nous retrouverons sur le podcast « Le bijou comme un bisou » pour une nouvelle histoire ou une actualité du bijou. Pour ne manquer aucun de ces rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous êtes sur Apple Podcast, mettez un avis et bien sûr 5 étoiles comme sur Spotify et sur Youtube des jolis commentaires et surtout partagez le podcast tout autour de vous c'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts À dimanche prochain et soyez brillantes.